0: Der Titel der heutigen Episode lautet, Olaf Scholz, ein vermögensloser Multimillionär, wettert gegen die Reichen. Vor kurzem, vor einer oder zwei Wochen, wurde Olaf Scholz äh, von einem YouTuber interviewt. Und ähm, dieses Interview wurde von Kolja, der den Kanal Aktien mit Kopf betreibt, äh, gesehen und analysiert. Äh, in diesem, ja, wie soll ich sagen, in- Interview hat Olaf Scholz... Ähm, paar steile Thesen aufgestellt. In, in der Tat, ein paar war, ja genau. Ich weiß gar nicht, ob er im Wahlkampfmodus ist, aber zumindest das, was er gesagt hat, hat uns doch schon einiges stutzig gemacht. Und äh, wir möchten an dieser Stelle jetzt dann anhand eines Frage-Antwort-Sets nacherzählen, worum es in diesem Interview geht. Genau. Ähm, die Zitate haben wir nicht wortwörtlich übernommen. Also es ist nicht transkribiert, aber zumindest geben wir äh, mal den Tenor dieses Interviews mit. Und es fing... In diesem Interview mit der Frage an, ähm, die ich jetzt hier mal wiedergeben möchte, also der YouTuber fragte, ihre geplante Transaktionssteuer zieht in ihrer Ausgestaltung fast ausschließlich auf Privatanleger, die verstärkt Aktien zur Altersvorsorge nutzen, spart jedoch Derivate und Hochfrequenzhandel aus. Private Vorsorge wird immer wichtiger, weil die Rentenansprüche ständig sinken.
1: Das ist jetzt mal die Antwort von Olaf Scholz vor. Ich finde es interessant, dass es im Netz, als es zum ersten Mal ernst wurde mit einer Transaktionssteuer, sich gemeldet haben. Und habe das Gefühl, dass da manche Argumente nicht stimmen. Würde gerne einige auch mal so persönlich kennenlernen, was die denn so machen. Das sind welche, da habe ich gedacht, das habe ich doch eben bei der Lobby des Aktienverbandes gelesen und das jetzt ist ist jetzt in ein flauschiges Argument verpackt worden. Also, Ich habe in in Klammern geschrieben belehrender Ton, denn so hat es sich angehört. Also, die meisten Aktien werden gekauft von großen Fonds. Und jetzt müssen immer Leute, Achtung, die vier Aktien besitzen und sich noch eine fünfte kaufen wollen, herhalten und eine Besteuerung dieser großen Aktienfonds, die Milliarden verwalten, zu verhindern. Also,
0: wenn man mal diese Aussage stehen lässt. Also, er sagt, okay, dass man einen Teil der Bevölkerung heranzieht, um gegen diese Finanztransaktionssteuer zu opponieren oder zu argumentieren, ja. indem man sagt, ihr könnt diese Finanztransaktionssteuer nicht einführen, weil damit schadet ihr dem privaten Anleger. Und er sagt dann im gleichen Satz, so viele private Anleger oder, oder die privaten Anleger, die es gibt, ja, die sind so gering investiert, dass sie nicht mehr als vier oder gar fünf Aktien haben und dass sie an sich jetzt für eine, Für Argumente gegen eine Finanztransaktionssteuer gar nicht herhalten können, weil
1: sie ja ja, verschwindend gering ist. Dieser Teil der Anleger. Richtig. Das ist erstmal. Ich wollte gleich noch einen Kommentar vorlesen, der zeigt, dass das faktisch nicht stimmt. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt klingt das fast wie so eine Verschwörungstheorie, als gäbe es Finanz-Youtuber und Kleinanleger, die vom Aktien wie heißt das, Aktienverband (lacht) bezahlt oder beauftragt würden, diese Argumente vorzutragen. Also ihr schreibt einen Kommentar unter diesem Video, hat einer geschrieben, knapp 40% der unter 25-Jährigen haben Aktien und etwa 14% in der Bevölkerung insgesamt. Tendenz steigend. Die kleine Lobby hat mehr Wähler als die SPD. Und dann schreibt ein anderer noch, das fand ich auch lustig, hallo, ich bin ein Aktienmilliardär. Der MSCI World Sparplan hat mich einfach zum superreichen Lobbyisten gemacht. Ja, das hat man natürlich jetzt, wenn man das jetzt so liest und hört und den
0: Olaf Scholz zuhört, äh, da fragt man sich auch, wo kommt denn dieses Feindbild her? Also warum, äh, ja, argumentiert er denn so? Das heißt, man müsste eigentlich mal hergehen und den guten Herrn Scholz einfach mal, äh, der sich ja, wie hat er gesagt in einem Interview, er wäre ein Besserverdiener, richtig? Wobei, nachdem er dann äh, so eine Art Shitstorm ausgelöst hat, hat er sich auch korrigiert in einem Tweet. Da sagt er sagte, okay, er, wär, er würde sich schon zu den Superverdienern zählen. Also Olaf Scholz, Minister, Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland mit einem Einkommen von, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 12.000 Euro im Monat? Ich glaube 15. 15.000 Euro im Monat. Also den ähm, <lacht> Angestellten musst du wirklich auch suchen und auch finden, der so viel Geld, es sei denn bis Geschäftsführer oder ähm, Bereichsleiter in einem Großkonzern.
1: Das ist ja das aktive Einkommen. Und das ist ja auch so ein bisschen, worauf gerne die Argumentation gelenkt wird von den Politikern. Aber was wir jetzt in unserer in unserer Analyse festgestellt haben, wir haben uns nämlich jetzt mal angeguckt, wie sieht es denn eigentlich mit den Pensionsansprüchen aus? Weil die sind ja in dem Falle, finde ich, das Entscheidendere, weil wir ja sozusagen jetzt, er, er geht ja in seiner Argumentation auf die Leute ein, die fürs Alter vorsorgen wollen. Er geht ja nicht auf die Leute ein, die mit Aktien spekulieren und damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, sondern er sagt ja, die, die Leute, die Geld an den, an den, an der Börse investieren, die, ähm, ja, die, die, müß, die müssen jetzt in einen Topf geworfen werden mit den Hochfrequenzhändlern. Und da haben wir uns nämlich mal angeguckt, was ist eigentlich der Barwert eines Pensionsanspruchs? Und da haben wir, was haben wir genommen, 7, 7.000 Euro? Also wir haben natürlich jetzt
0: den Olaf Scholz herangezogen als Minister und haben einfach mal angenommen und relativ tief gestafelt und sehr konservativ gerechnet, dass er nach seiner Amtszeit, dass ihm mindestens 7.000 Euro Pension zustehen.
1: Ja. Genau. Also Ausgangslage ist, ein Berufspolitiker mit 7.000 Euro Pensionsanspruch, der Aussagen, klassenkämpferische Aussagen über die bösen Reichen macht. Dann haben wir mal ausgerechnet, was ein Angestellter verdienen müsste, um einen solchen Rentenanspruch zu erwerben. Und da verweisen wir euch gerne auf die Episode 100. Da haben wir nämlich auch beschrieben, wie so ein Rentenbescheid äh, zu analysieren ist und was das im Einzelnen bedeutet. Und der Höchstsatz für jemanden, jetzt haltet euch fest, der 45 Beitragsjahre den Höchstsatz eingezahlt hat. Also wahrscheinlich wird es davon in Deutschland eine Handvoll Leute geben, die sozusagen von Tag 1, was müssten die jetzt aktuell, müssten die mehr. Also als aktuell
0: 80.000 Euro. Das ist das, was du momentan verdienen müsstest, um zwei Entgeltpunkte zu bekommen.
1: Genau. Also wir reden jetzt von Leuten, die theoretisch von Anfang an richtig gut verdient haben, also in den Augen von der SPD wahrscheinlich Großverdiener, von Anfang an 45 Jahre ohne irgendeine Elternzeit dazwischen, ohne irgendwelche anderen Sachen, wirklich durchgängig 45 Jahre bezahlt eingezahlt haben, den Höchstsatz. Und die können maximal bekommen 3.141,52 Euro. Das heißt, noch nicht nichtmals die Hälfte von dem, was ein Berufspolitiker, konservativ geschätzt bekommt.
0: Der Vollständigkeit habe ich auch gesagt, wir reden jetzt hier in dem Fall von einem Minister äh, und in dem Fall Olaf Scholz, der auch andere äh, Ämter hatte. äh, Er war ja auch Oberbürgermeister in Hamburg, äh, der sicherlich eine höhere Pension bekommt als zum Beispiel ein normaler Abgeordneter äh, im Bund. Also um das mal jetzt mal einzuordnen, ein Bundestagsabgeordneter muss mindestens zwei Legislaturperioden, also acht Jahre im Parlament durchhalten, ist ja schön, ähm, um eine Mindestpension von knapp 1.700 Euro zu sichern. Und das nach acht Jahren. Das sei nun mal hier doch hervorgehoben. Die dann erst mit 65 Jahren ausgezahlt wird. Mhm. Wenn du länger im Bundestag bleibst, ja, kannst du ja früher Pension bekommen. Das heißt, ab dem achten Jahr, wenn du dann eine dritte Legislaturperiode im Amt bist, dann verkürzt sich die Zeit, ähm, oder, äh, der Versorgung. Das heißt, du kannst dann, rein theoretisch, nach 23 Jahren Parlaments, oder nach 23 Parlamentsjahren, würdest du schon eine Rente bekommen von, oder Pension von 4.800 Euro, die du aber schon mit 55 Jahren erhalten dürftest. Also, jemand, der mit 32 Jahren Parlamentarier wird, hält 23 Jahre oder Parlamentsjahre durch, bekommt schon 4.800 Euro Pension,
1: die er mit 55, also, zwölf Jahre vor einem normalen Rentner beziehen darf. Das heißt, auch da, wenn wir es vergleichen mit den 45 Beitragsjahren, Höchstsatz, Ergebnis 3.141 Euro, eine ganz klare Diskrepanz. Wir möchten hier überhaupt keine Neiddebatte lostreten, darum soll es gar nicht gehen. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass ein Politiker mehr oder weniger verdienen soll, sondern wir möchten hier wirklich nur einen Reality-Check machen und sagen, wer so eine Aussage trifft, der muss sich dann auch gefallen lassen, dass man sich mal anguckt, wie die Wirklichkeit dahinter aussieht, hinter dieser Fassade, hinter diesem Klassenkampfargument. Und wenn man das nämlich jetzt mal am Beispiel, wir haben es jetzt auch mal noch mal ausgerechnet, am Beispiel eines Unternehmers, eines Freelancers, eines Selbstständigen, also einer Person, die keine, die nicht in die staatlichen Systeme einbezahlt, ja mittlerweile auch Personen, die gerne als Feindbild herhalten müssen. Und da haben wir die 4 Prozent Regel angewandt. Das haben wir in, in einigen Episoden schon besprochen, in denen es um Feier und äh, Frugalismus und so weiter geht, finanzielle Unabhängigkeit. Das ist so eine Faustregel, die eigentlich ja relativ gängig ist und wenn man die umdreht, dann kommt man auf die 25x-Regel und die hilft uns auszurechnen, wie viel Kapital ich ansparen müsste, um am Ende, wenn ich sozusagen in die Auszahlungsphase gehe, also in die Pensionen gehe, in den Ruhestand gehe, um dann von den 4% leben zu können. Und dann nehmen wir das Jahresgehalt mal 25, also in dem Fall, wir müssen ja 7000 Euro im Monat produzieren, also 84.000 im Jahr mal 25, sind wir bei einem Kapital, das du haben müsstest als Unternehmer, Selbstständiger, um diese Pensionsansprüche zu haben von 2,1 Millionen Euro. Also per Definition ein Multimillionär. Du müsstest also in dem Fall ein direkter Multimillionär sein als Berufspolitiker mit einem Pensionsanspruch von von 7.000 Euro, bist du ein indirekter Multimillionär. Du bist deswegen, haben wir es auch so genannt, ein vermögensloser Multimillionär. Und ich glaube, durch diesen Taschenspielertrick sozusagen, werden diese Diskussionen auch oft so auf so einem auf einem Niveau geführt, wo man eigentlich sich gar nicht mit der Wirklichkeit befasst. Ja, Also viele schaffen es sozusagen über diesen Taschenspielertrick und ja auch hier der Finanzminister, sich als ja Normalverdiener darzustellen, als jemand, der als Gutverdiener, der der so ein bisschen mehr als der Durchschnitt verdient und das mag ja auf der auf der Gehaltsseite auch stimmen für eine bestimmte Zeit, aber wenn wir in die äh, in die späteren Jahre gucken, bedeutet das eben, dass er ein Multimillionär ist. Das ist überhaupt nichts schlimmes, es ist nur etwas, was bei dieser Diskussion komplett ausgespart wird, ja? Und äh, sozusagen mh, diese kruden kruden Thesen überhaupt möglich machen. Eigentlich, ich wundere mich auch immer, dass die Journalisten da nicht mal nachhaken und sagen, ja, Moment mal, also argumentieren sie jetzt gerade gegen sich selber oder ist es einfach so, dass sie eben kein Kapital brauchen, um dieses Geld zu generieren und deswegen sich sozusagen von so einer Besteuerung dann auch nicht betroffen sind?
0: Aber liegt das vielleicht auch daran, dass man das auch nicht auf dem Radar hat, dass man sich auch nie, weil letzten Endes Pension wird ja wird ja aus Steuergeldern finanziert, ja, also mhm. die, oder getragen. Dass keiner mal um, äh, wie soll ich sagen, um, um beide äh, Berufsgruppen, nenne ich ja einfach mal, den Angestellten oder den Arbeiter mit dem Politiker zu ver- oder vergleichbar zu machen, ja, um mal aufzuzeigen, was denn für ein Vermögen dahinter oder welche welches Geld dahinter stehen müsste um jemanden, und das nur unter der Voraussetzung, dass diese 4% regel greift, ja, ähm, was man da äh, entgegen oder aufbauen müsste, um einen Politiker à la couleur Olaf
1: Scholz diese Pension überhaupt anbieten zu können oder finanzieren zu können. Weil es so, sozusagen so ein anonymes Geld ist und weil es so ein großer Topf ist. Das ist da. <lacht> ja, genau. Aber ich denke, dieser Hintergrund ist wichtig, wenn wir solche Aussagen uns anschauen. Wir können jetzt auch noch mal kurz darauf eingehen, wie so eine Transaktionssteuer sich auch konkret, also wenn, wenn du jetzt das Ziel hast, über Aktien finanziell unabhängiger zu werden, was diese, was diese Transaktionssteuer für Auswirkungen hat. Wir wissen ja noch nicht genau, wie hoch sie sein wird. Das ist ja, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber es, die, diese Finanztransaktionssteuer bedeutet ja, dass du bei jeder Finanztransaktion, sprich bei jedem Aktienkauf, oder Verkauf einen Promillsatz satz an Steuern zahlen muss. Ähm, zusätzlich zu der Kapitalertragssteuer, die ja bei jeder Veräußerung auf deinen Gewinn sowieso fällig wird. Das heißt, das ist eine Steuer, ist quasi eine, ich, ich nenne es mal eine Mehrwertsteuer für Aktien. Also als wären Aktien Konsumgüter und auf diese, auf diese Konsumgüter musst du also Steuern zahlen, unabhängig davon, ob du einen Gewinn oder Verlust machst. Mhm. Ja. Und dann frage ich mich auch, was was entsteht da eigentlich auch für ein unbewusstes Anreizsystem? Ja, bedeutet das, dass Leute ihre Aktien länger halten, weil sie keine Transaktionen haben möchten? Da kann man jetzt argumentieren. Ich sage jetzt mal Tim Schäfer zum Beispiel bei and hold extreme. Der würde sagen, ja, ist doch gut. Ne? Kann man ja auch so sehen. Ist ja absolut äh, eine absolut kluge Philosophie. Aber das ist ja nicht die Strategie, die jeder verfolgt und es muss auch nicht und sollte auch nicht die Strategie sein, die jeder verfolgt, sondern das sollte ja schon auch individuell passen. Und wenn es wenn es zu diesen einerseits unbewusst vielleicht zu falschen Anreizen führt und andererseits natürlich jedes Mal die Rendite mindert, sodass jedes Mal weniger an Geld hängen bleibt, mit dem du dir ein Vermögen aufbauen müsstest, um... Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, du musst ja irgendwann auf die zwei Millionen kommen, wenn du einen so hohen ähm, Rentenanspruch oder Pensionsanspruch haben möchtest. Es wird natürlich mit, jede, mit jeder Transaktion wird's schwieriger oder wird, wird's länger in die, mehr in die Länge gezogen. Und wir wissen natürlich, der Zinseszinseffekt lebt ja vor allen Dingen auch davon, dass du eben das möglichst viel eben äh, hängen bleibt, dass dann auch produktiv arbeiten kann.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir. Lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst. Lass uns mal ein bisschen weiterdenken, was steckt denn dahinter, was ist denn so die Hidden Agenda oder vielmehr, welchen Stellenwert hat denn die Aktie für die die Altersvorsorge zu sparen? Hm. Das zeigt doch einfach nur, dass die Politiker die, die, die Aktie als solche
1: gar nicht honorieren für die Altersvorsorge. Nee, absolut. Da haben wir ja auch im genau haben wir auch im Feierabendboss äh, drüber geschrieben, dass das ja in, in Beamte oft ein ein sehr mh, sehr risikoavers sind in ihrer Persönlichkeit und ist aber auch wie, wie gesagt, haben wir auch gerade vorgerechnet gar nicht nötig, haben wir im Grunde genommen äh, überhaupt in Aktien zu investieren und da auch oft ja kulturelle Vorurteile haben oder das Feindbild schon schon oft schon weit verbreitet ist. Wir hatten ja auch neulich ein Interview mit Jean-Marie und da kam ja auch dieses Zitat: "Ne Aktien sind Teufelszeug". Also das ist ja kulturell schon sehr verankert dieses dieses Denken gerade in bestimmten bei bestimmten Berufsgruppen.
0: Und das ist halt die Signalwirkung, die jetzt so eine Finanztransaktionssteuer auf den Anleger hat. Also es ist ja nicht nur die Finanztransaktionssteuer, es ist auch die Abgeltungssteuer, die du bezahlen muss bei jedem Verkauf, bei jedem also Ver- Verkauf mit Gewinn natürlich. Das ist ja ein ein, ein Instrument, was letzten Endes nicht es müsste ja hofiert werden von, von ähm, vom vom Staat. Eigentlich ja. Okay, ähm, da sorgt ihr selber vor. Ich mein, ihr, ihr schließt die Versorgungslücke und ihr macht das mit Aktien. Dass man da nicht mal so eine Hintertür findet, sondern pass mal auf, wenn du es für die wirklich für die Altersvorsorge anlegst oder sparst, dann soll es auch so sein, dass du nach zehn, fünf Jahren oder 20 Jahren von mir aus nicht mehr versteuert wirst, dass der Gewinn nicht versteuert wird weil es ja nachweislich für die Altersvorsorge
1: ist. Das sind zwei Faktoren, die ja, letzten Endes die Aktien ein schlechtes Licht rücken lässt. Im Grunde genommen ist es das Quartalsdenken, dass man ja den bösen Konzernen auch immer vorwirft, dass man sagt, die, die denken immer nur in, in, na, bis zum nächsten Geschäftsbericht, aber dieses gleiche kurzfristige Denken ist ja auch da am, am Werk, denn mhm. Wie du ja gerade gesagt hast, eigentlich müsste der Staat ja langfristig gesehen äh, nichts besser finden, als dass Leute sich mit Aktien beschäftigen, in Aktien investieren, um sich finanziell unabhängiger zu machen, um im Alter nicht auf Transferleistungen angewiesen zu sein. Aber ich glaube, das ist dieses langfristige Denken geht, äh, geht den Regierenden da auch ab. Und die denken eben auch nur kurzfristig und wollen jetzt, die Steuergelder haben, weil jetzt sozusagen Rechnungen zu bezahlen sind und das Langfristige, ja, das fällt dann hinten rüber. Und das ist, sind natürlich Tendenzen, die, ja, die man, ja, die schon bedrohlich auch sind, ne, weil das natürlich äh, auch für die private Vorsorge oder für die finanzielle Freiheit natürlich dann,
0: ja, kontraproduktiv ist. Ja, und deswegen, ich meine, ich, ich, kann jetzt nur vermuten, dass Olaf Scholz eine ganz so eine hidden Agenda hat. Ich meine, er will ja, er, er möchte ja Bundeskanzler werden, obwohl die Umfrage werde ja was ganz anderes aufzeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so weltfremd sein kann. Da ist doch irgendein Kalkül dahinter. Das sehe ich auch so. ja, ja. Wie du schon eingangs sagtest, ein, ein, ein Feindbild aufzubauen in Form des, das böse Unternehmen, Fondsunternehmen, welches Milliarden an
1: Aktien bewegt, verkauft an und, und so weiter und so fort. Die, die ja, Das ist ja das Lustige daran, die ja de facto auch gar nicht betroffen sind von dieser Steuer. Das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Die, also das Feindbild, das er bedient, die werden ja auch noch geschont. Betroffen sind, sind ja die Kleinanleger, sind ja du und ich, die sagen, wir, wir möchten uns Aktien kaufen. Das ist ja das das Absolut Verrückte an dieser Argumentation. Und auch das, wo ich dann wiederum nicht verstehe, dass Leute überhaupt das überhaupt ernst nehmen und das überhaupt ähm, gutieren können, selbst wenn sie diesem Feindbild, ähm, dieses Feindbild selber haben. Ja, also das auch wenn jetzt die, die großen Fondsgesellschaften betroffen sind man die 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 Kosten die entstehen werden ja äh,
0: äh, auf den auf den Kleinanleger auf die ne, die ihr Geld ansparen in einem Fonds sparen involviert sind und das sind die die in Form von höheren äh, Gebühren f- die beim äh, so einem Management geführten Fonds ja anfallen d- das sind die die ja letzten Endes zahlen und da frage ich mich, wo ist denn das Korrektiv da? Was 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 bewirkt denn die Finanztransaktionssteuer? Einfach nur, dass äh, die Einnahmen steigen für den Staat.
1: Richtig. Und das andere, was du eben auch schon gesagt hast, finde ich auch einen guten Aspekt, einen wichtigen Aspekt, dass das Bild des Aktionärs noch weiter beschädigt wird und dass es so was Anrüchiges bekommt Anrüchiges bekommt. Und ja, eigentlich wir damit komplett, kontraproduktive Signale schicken und abgesehen davon ist ne, dieser eine Kommentator, der gesagt hat, Moment, ich gucke nochmal, knapp 40 Prozent der unter 25-Jährigen haben Aktien. Also wir reden da ja jetzt nicht von der kleinen Minderheit und das ist ja eine, zum Glück auch eine steigende Zahl und also es ist wirklich skurril. Also diese diese Aussagen sind wirklich skurril und wir wollten mit dieser Episode einfach mal die Hintergründe ein bisschen beleuchten, sozusagen mal so ein so ein Röntgenbild machen und sagen, okay, kann man ja kann man ja der Meinung sein, kann man ja auch so sagen, aber wer sagt das hier eigentlich? In was für einer Position ist derjenige, der das sagt? Genau. Und was was sagen die Zahlen? Weil das denken wir, es eben in dem Zusammenhang einfach auch wichtig zu wissen.
0: Ja, und vor allen Dingen, was du eben sagtest, dieses dieses schon fast unsichtbare Vermögen, was sich ja jeder Pensionär aufbaut, aber jetzt ganz speziell auf die Politik, jeder Politiker aufbaut. Dieses Vermögen, was ja unantastbar ist. Keiner kann es greifen, keiner kann es besteuern, keiner kann es kürzen. Es ist da und es alimentiert sich nicht durch einen, 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 einen Sparprozess, sondern durch ein Transfermodell. Denn nämlich das, was unten die fleißigen Bienen oder jeder, der Steuern bezahlt, in die Kasse einzahlt, daraus wird denn letzten Endes auch, denn ja, äh, aus diesem ne, Topf, diesem ne, Topf der unbegrenzten Millionen sind dann auch diese üppigen Pensionen ja auch möglich. Interessant hierbei nur ganz kurz, das ist echt, das ist vielleicht mal ähm, diese Diäten, von denen wir ja sprechen, das sind ja die Diäten, die ja, wie der Herr... Äh, Bundesminister für Finanzen ja in Form seiner 15.000 im Monat bekommt. ja Das waren ja damals so einfach nur, wenn man es mal so historisch betrachtet, waren es ja Gelder, äh, um auch Ärmeren zu ermöglichen, im politischen Prozess mitzuwirken und Einfluss zu nehmen. Das war praktisch die Diät, die sie bekommen haben, um den politischen Beruf ausüben zu können. ja Noch vor ja, Anfang des letzten Jahrhunderts haben Parlamentarier kein Geld bekommen.
1: Ehrenamt der Politik. Interessante äh, Wertigkeit, ne? die, die, die sich darüber auch vermittelt, wie, wie sowas auch gesellschaftlich gesehen wird. Ne? Ja, das
0: ist ähm, das, was wir an sich jetzt ja auch oft zeigen wollten. Dass jemand wirklich an sich aus einer Position argumentiert, die ihm nicht zusteht, weil er nicht wir sind. Er ist nicht der Arbeiter. Er ist, er ist nicht auch kein ja. Richtig. Und das ist das, was man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten muss. Man muss einfach mal die schöne Zahl, die hinter jedem Parlamentarier steht, mal sehen. Weil das ist die Zahl, die jemand erwirtschaften muss, um das, was jemand an Pensionen bekommt, als irgendeiner Form als Einkommen zu generieren. Richtig. In der gleichen Höhe.
1: Ja, das war unsere Episode für heute. Olaf Scholz, ein vermögenloser Multimillionär, wettert gegen die Reichen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Wenn ihr Kommentare, Ideen, Anmerkungen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare auf 9to5.de oder auch bei Instagram sind wir natürlich unter 9 to vertreten, auf Facebook ebenso. Und wir freuen uns über eure Ideen und Kommentare und verbleiben bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.